0: Hoy tenemos a Corina Randazzo. Si
1: mañana te levantas, tienes un folio en blanco, puedes dibujar exactamente cómo quieres que sea tu vida, porque tienes tiempo, tienes dinero, tienes salud, tienes energía. ¿Qué dibujarías? ¿Cómo sería tu vida? Autora del libro ¿Quién coño soy? Tuve mucho, muchas deudas. Eh, empezó a salir mucho Muchas cosas empezaron a salir mal Y a partir de ahí empezó, empezó el negocio a entrar en negativo
0: Porque de hecho tú habías hecho una inversión muy fuerte no sí. Habías invertido más de 350 mil euros sí.
1: Algo por el estilo Y estamos hablando que solo la, la web Ya tiene un coste de más de 100 mil euros wow. Morí de éxito porque empieza a caer todo Yo lo que hacía era perder, perder, perder dinero Porque al final, claro, gastos, gastos, gastos Cuando yo digo que invertí 400, casi 400 mil euros No fue tengo 400.000 euros, tomad y vamos al proyecto. <risa> yo no soy consciente de que estoy en ese estado hasta que a final 2022 me dan dos ataques de ansiedad muy fuertes. De simplemente tener una idea y de repente en muy poco tiempo tener un equipo de 35 personas. Sin parar, sin descanso, sin vida personal prácticamente, sin darme un espacio de disfrute. Me olvidé de mí. Yo antes de los 38, yo tengo que haber conseguido. No necesitar trabajar. Quiero tener una vida lo más abundante y saludable posible, pero no solo en cuanto a economía Cuidado con dejar de lado el quiénes somos, ¿no? Y para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Que es mi, ha sido siempre mi búsqueda constante. Desde bien chiquita ha sido una, una sensación ahí profunda de tengo que saber quién soy. Tengo que saber quién soy.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Lo Grande Podcast y hoy tenemos a Corina Randazo, modelo, actriz, presentadora en 2013, protagonizó el papel principal del programa español Un Príncipe para Corina. Actualmente tiene un negocio de marca personal donde ha construido una comunidad de más de medio millón de seguidores, autora del libro ¿Quién Coño Soy? donde narra su proceso de crecimiento y transformación personal. Bienvenida Corina.
1: Gracias por invitarme y estoy encantada de estar acá.
0: Qué alegría tenerte aquí <risas> en, este, en este espacio. Este, hay algo que me gusta mucho de ti y es todo tu proceso de transformación que has sido eh, trayendo con los años, ¿no? O sea, tienes una trayectoria bastante potente has sido modelo, has sido presentadora has sido de todo
1: Bueno, aquí tengo que poner una, unas comillas, ¿no? Vale, Porque perfecto. es verdad que si buscamos en la eh, Wikipedia, que está totalmente desactualizada sí. pone que he sido modelo, no he sido modelo en mi vida. Ah, mira, pero tiene... Pone que he sido presentadora, no he sido presentadora oh. en mi vida. He trabajado, o sea, he trabajado como imagen de marca sí. para algunas marcas, sí, perfecto. Eh, entonces claro, quizás en la mente de las personas eso lo relacionan con modelaje, pero no. no, nunca he sido oficialmente modelo ni he pretendido. Y luego he tenido algunos pinos en televisión, mm. ya sea en formato reality o cuando ya estudié interpretación como actriz. Sí. Entonces por ahí se puede decir o malinterpretar in, 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 que sea presentadora, pero no. Actriz. Pero vale. está muy desactualizado. O sea. Sí, o
0: sea, hay que hacer un reclamo urgente al Wikipedia, <risa> Wikipedia porque, <risa> porque. Ah, bueno, perfecto. Porque es, es necesario es y es importante.
1: Pero no te preocupes, en todos los podcasts me han presentado igual hasta ahora. O sea que bueno,
0: lo primero que hay que decir es entonces, aclarar ese tema Pero eso no quita el hecho de que has tenido una larga trayectoria, Corina Sí, eso es cierto eh, ¿Cómo ha sido ese proceso y esa evolución de Corina desde ese momento en que salió a la luz? Eh, y hoy en día pues, estás aquí con tu marca personal, con tu libro ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Buah, es que es una pregunta demasiado amplia sí, así, así comenzamos aquí <risa> Si yo echo la vista atrás, a veces incluso cuando escucho a mis padres hablar de mí, que hablan de repente con, por teléfono con algún familiar de Argentina uh -huh. y le cuentan o hablan de mí, digo, wow, cuántas cosas he hecho. Porque es cierto que pese a tener corta vida, 32 años, he hecho muchos cambios. Siempre he tenido esa energía eh, de necesitar cambiar constantemente. He probado de todo, ¿no? Eh, bueno, he trabajado muchos años antes de, de ponerme a estudiar interpretación. Trabajé absolutamente de todo, dependiente cuidando niños en peluquería, camarera, eh, de imagen en discotecas, en fin, restaurantes. Eh, lo que de pillaba. Todo, has probado de todo. Lo que pillaba. Luego tuve una etapa donde fue, bueno, después del reality, que yo doy una televisión. Luego me paso, estoy en interpretación, trabajo en teatro, trabajo en cine. Luego ya me paso más a la parte de emprendimiento. Me pongo a montar marcas. Luego me paso a la parte de redes sociales a la vez que con sigo con el emprendimiento. Monto negocio. Distintos modelos de negocio. Eh, bueno, luego me paso de, de emprender a montar em a empresa. De montar empresa a invertir. Luego eh, escribo el libro. My Entonces, es como que siempre doy saltos. No, me no tengo expertise en nada, ni pretendo, porque mm. creo que he sido un poco... Eh, la vida la, la considero como un experimento en el que vengo a probar de todo mm. y, y, y abrirme a los cambios también. Soy muy abierta a los cambios. Pero me viene mucho por, por mi forma de ser también. ¿eh? ¿Cómo, que... ¿Cómo sientes que eres?
0: Porque yo siento que hay muchas personas que también se van a identificar contigo. Que hay personas que una, a veces lo podemos ver desde ese lado como pues, negativo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que saltes? De... Sí, o sea, lo puedes ver desde ese lugar o lo puedes ver también como una oportunidad. Es decir, esa flexibilidad que tienes para hacer esos saltos, para hacer esos cambios no cualquiera lo tiene
1: Creo que también me viene desde chiquitita al final yo me mudo a, a de Argentina a España con mis padres cuando tengo nueve años claro, en un momento crucial para, un, para una niña al final ya empiezo a vivir cambios importantes desde muy corta edad mm. y a partir de ahí comienzan mudanzas constantes mm. Entonces y sobre todo mi adolescencia cuando yo me independizo, cada año cambio de lugar, de casa, de piso, de compañeros entonces es como que mm. me adapto fácilmente a los cambios también por mi experiencia de vida mm. mis hermanos, pese a tener la misma experiencia de vida luego no se adaptan tanto por lo tanto creo que siempre hay mm. una cuestión de entender cómo funciona tu energía, mm. indagar mm. porque no todos funcionamos iguales mm. Y a mí me ayudó mucho el hecho de entender cómo funcionaba para aceptar quién soy, cómo soy y cómo funciono. Antes me frustraba mucho porque yo no puedo estar quizás ocho horas como mi hermana ejecutando tareas o siendo súper disciplinada o súper constante en algo que sea siempre rutinario. Yo no funciono así, me frustro fácilmente, me dreno. Entonces, cuando empiezo a indagar en cómo funciono a través de distintas herramientas, diseño humano, la astrología, carta natal, estas herramientas maravillosas que nos dan un poquito más de autoconocimiento, empiezo a entender que quizás no debería forzar el intentar ser como los demás, <risa> sino
0: aceptar quién soy, ¿no? Qué interesante. Qué interesante porque po po lo que te decía, ¿no? O podemos frustrarnos con eso de, es que yo pierdo el foco en las cosas, ¿no? Y necesito algo nuevo y tal, ¿no? Y en ese sentido, Corina, ¿cómo, cómo tú es eso justo? ¿Cómo tienes el foco en las cosas? Cuando, cuando haces algo, ¿qué es lo que te mantiene en esa actividad y dices, pues,
1: aquí soy, de aquí soy? Eh, a ver, ha sido, un, es que ha sido un proceso. Como digo, no recuerdo no, no, no un momento en el que yo haya aprendido algo muy concreto e integrado algo ha sido como un proceso de todo el rato probar durante mucho tiempo he estado muy frustrada y he sentido mucha culpa por no formar parte de los ritmos y las formas de vida de los demás, de la gente de mi alrededor veía que la gente era como estudiaba algo, tenía su carrera creaba su negocio acorde a lo que había estudiado con su carrera tenía como su, su planificación, era súper disciplinado y, y parecía como que tienen las cosas claras hacia una dirección y yo nunca he tenido nada claro. Yo al revés. Siempre he sabido, nunca he sabido lo que quería hacer, pero siempre he sabido lo que no quería hacer. Y bajo esa norma he estado pivotando toda mi vida. Diciendo, ah, pues, esto sé que no lo quiero hacer. Voy a probar con esto. Me gusta. Bueno, me, cambio. Hoy he aprendido lo suficiente. Es como, siempre me he regido bajo ese no sé qué hacer, pero sé que esto no lo quiero, no va conmigo. Pues me direcciono por acá. Y me sentía mucha culpa porque veía que en mi entorno parecía... Ser que todo el mundo tiene las cosas bastante claras. Y yo estaba muy perdida. Entonces, por eso digo que todo ha sido como un experimento. Y te diría que prueba y error constante de todo lo que he probado en mi, en mi vida. ¿no? Y ahora sigo en ese proceso. O sea, he encontrado, o diría, creo haber encontrado mi propósito de vida. Pero en ese propósito de vida hay un abanico tan alto y tan grande de posibilidades. De cómo poner el talento al servicio. Que al final es un abanico importante al que, al que ahí me dirijo, ¿no? Al decir mi propósito es este y de qué forma yo puedo trabajar desde mi propósito desde un montón de líneas de negocios distintas. Y eso a mí me da paz. Paz. Porque necesito esos cambios. Qué guay, ¿no? Porque
0: podemos malentender que el propósito de vida es como ese fin último o ese negocio no. y nos terminamos apegando a eso y si pensamos fuera de la caja es como... ¿O estoy, no? No estoy honrando este propósito o realmente me estoy perdiendo del camino y qué tal si vemos lo que tú dices, ¿no? El propósito como en sí estoy, estoy
1: viviendo ya mi propósito claro. desde lo que sea que haga, ¿no? Exacto, yo creo que al final como que nos han enseñado al revés, ¿no? Eh, hacer para luego tener, para luego ser. Mm. Y es totalmente al revés porque al final estás tan perdido todo el rato en el hacer mm. o en el tener incluso, que al final te alejas mucho del ser, de quién eres realmente, de qué te gusta. Te han, tienes tanto cúmulo de creencias en tu, en tu mente, algunas heredadas, otras de, del colectivo y otras autoimpuestas inconscientemente, que al final te das cuenta que vale, estoy construyendo, estoy creando, estoy generando, pero miro cinco años atrás y sigo prácticamente estando con el mismo nivel de ansiedad, misma mala calidad de vida, sigo descuidando mi salud física y mental, por lo tanto... ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿no? ¿Para qué estás haciendo todo lo que haces? Incluso mucha gente que conozco, que tiene modelos de negocio de éxito, que facturan millones, y de cara a lo social son referentes, son exitosos, y de cara a lo personal, yo que les conozco de cerca a muchos de ellos, no, no, hay, no son éxitos, no son logro, al menos para mí, ¿no? Básicamente porque no son felices. ¿De qué te sirve tener tanto, no? ¿De qué te sirve generar tanto? Si luego ni siquiera sabes quién eres, ni lo que te gusta, ni tienes tiempo para ti. Ni disfrutar de lo que te gusta. Al final, ¿para qué generamos? ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué generamos capital? ¿Para qué construimos modelos de negocio? Para mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando ya tienes lo suficiente o cuando ya tu modelo de negocio es rentable y ya prácticamente funciona solo, ¿qué haces con ese tiempo? ¿Qué haces con ese dinero? Es ahí donde la gente nunca llega a preguntarse nada. Si mañana te levantas, tienes un folio en blanco, puedes dibujar exactamente cómo quieres que sea tu vida porque... ¿Tienes tiempo? ¿Tienes dinero? ¿Tienes salud? ¿Tienes energía? ¿Qué dibujarías? ¿Cómo sería tu vida? Mm. Y la gente se queda en el limbo, no sabe. Mm. Entonces está bien hacer y está bien dirigirnos hacia la productividad y hacia algo que nos dé un, un propósito también. ¿no? Mm. Un, me levanto de la cama con, un, con una lista de cosas por hacer. Nos da motivos, nos incentiva mm. a seguir vivos y a hacer algo. Pero cuidado con dejar de lado el quiénes somos ¿no? y para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. que es mi, ha sido siempre mi búsqueda constante desde bien chiquita ha sido una sí. una sensación ahí profunda de tengo que saber quién soy
2: wow <risa> sí. qué
0: profundo ¿eh? porque yo pues digo en, en esa edad no me preguntaba ese tipo de cosas hasta que uno llega y, y pues por experiencias de la vida te vas dando cuenta de lo importante que es ese proceso personal pero no es como que uno desde pequeño puede desarrollar esa habilidad de esa búsqueda intrínseca de qué hay más allá ¿no? a
1: ver suena muy bonito pero lo pasé putas <risa> <risa> claro, claro. suena bonito y suena disruptivo diferente, pero realmente yo me cuestionaba cosas muy profundas desde muy pequeña, pero eh, desde la no comprensión de las cosas mm. y del no sentirme parte de nada y desde un lugar como no me siento comprendida ¿no? Mm. porque fun no funciona como el resto a medida que vas creciendo lo vas entendiendo, lo vas aceptando, lo vas trabajando mucho mm. y vas mm. entendiendo bueno que no todo el mundo funciona igual y que está bien mm. ser como una es y aceptar como una es ¿Hubo algún momento eh,
0: o mejor hubo algún proceso para ti terapéutico que fue como el punto de quiebre en tu vida de decir, buah, a partir de esto estoy entendiendo más cosas de mí
1: Hubo varias, varios quiebres en mi vida, mm. hubo varios momentos donde yo sentí perder la identidad eh, de ahí el libro ¿Quién coño soy? Porque, si nos puedes contar alguno <risa> que... Así hincapié en varios momentos sí. ¿no? Mm. Eh, sí, así lo que me viene a, a ahora mismo es en 2015 por ejemplo fue un yo tenía que tenía 20 20 y pocos años en 2015 yo sufro eh, a nivel personal una ruptura muy fuerte un, un abandono de una de mis parejas mm. eh, en la que convivía con él hacía tres años una relación bastante plena o eso parecía ser
2: mm.
1: bastante sana y de repente de noche a la mañana desaparece sin dar ninguna señal entonces yo entro en una especie como, sí, de depresión, se podría decir, un anhelo muy profundo, una tristeza profunda. Aparte, también tengamos en cuenta para quienes nos escuchen y se sientan identificados con estos, eh, que también me, soy persona paz, altamente sensible, por lo tanto, tenemos una forma de comunicarnos y de recibir la información de nuestro alrededor de una forma mucho más sensitiva. Somos mucho más susceptibles al, al sufrimiento de alguna forma, al dolor. Entonces, de alguna forma, ante ciertas circunstancias, pues le puedes pasar un poco peor, ¿no? Ahí entro en un momento muy profundo, y ahí fue cuando yo, en 2015, te estoy hablando hace muchos años, eh, empiezo a leer eh, libros de autoayuda y desarrollo personal. No empiezo a leer, los empiezo a devorar. <risa> Como me puede la vida, tengo que hacerlo. Claro, sí, sentí sí. una conexión tan profunda con este mm. tipo de libros que yo antes nunca había leído anteriormente, mm. la verdad. Lo intentaba, novelas, tal. No me atrapaba nada. Pero los libros de autodesarrollo, de pues los dos,
0: eh O sea, yo soy fan de los libros de autodesarrollo, aunque a veces le, le tiren el hate de la vida. Pero es que yo todo. siento...
1: Sí, hay de todo. Hay de todo. Porque de luego todo. es verdad que cuando lees mucho ya empiezas a ser repetitivo o empiezas a darte cuenta de fallas o, o sí. cosas que tú aplicarías o que te faltan, en fin. Sí. Pero en 2015, por ejemplo, hubo un punto importante porque ahí empezó un crecimiento personal muy profundo. O sea, ahí fue cuando yo empecé a trabajar en mí, 2015. Mm. Te podría decir que otro, bueno, el, ese fue como el, el primero y el último. Te voy a decir, más el, el último más reciente fue a finales de 2022. Eh, yo en, entro sin darme cuenta, o sea, vivo durante una, una etapa larga de mi 2022 en un estado de microdepresión sin ser consciente. Porque tengamos en cuenta que la depresión al final no significa estar eh, deprimido o estar triste. Eh, la depresión a veces es tan profunda que ni siquiera tu entorno es consciente de que estás depresivo. Mm. Por eso es tan difícil a veces detectar. Eh, pues yo no soy consciente de que estoy en ese estado hasta que a final 2022 me dan dos ataques de ansiedad muy fuertes en el que mi, mi, mi cuerpo pues, responde porque yo no soy capaz de, de entender qué me estaba pasando. Uno de ellos fue delante de mis padres, que fue el punto de inflexión también en la familia de oye paremos que a Corina está, está, no está bien y es muy raro, es Corina, la que siempre está bien y siempre mm. tiene respuesta y soluciona todo y sonrisa <ríe> para todo el mundo. Y ahí fue cuando yo tuve una etapa también de, volver a, de caer para volver a emerger, ¿no? Ahí yo empiezo terapia. En, en, empecé terapia en enero de 2023.
0: Mm. Después de esas etapas de... Bueno, depresión, pero también ansiedad, ¿no? Ah, es que es un, un cúmulo. Claro. Al final la depresión y la ansiedad van bastante de la mano. ¿Y hubo un detonante
1: para que eso sucediera o simplemente...? Sí, al mm. final eh, yo cuando creo el modelo de negocio Corsofit por si los me imagino que los oyentes tampoco tendrán conocimiento de esto pero bueno mis redes sociales lo he compartido mm. hace no mucho toda sí, la historia mm. porque sentía que tenía que sacarla mm. al final de fuera corsofit Fit eh, se pone como muy modelo de negocio de éxito de referencia y yo quería contar la historia de atrás mm -hmm. Eh, que para mí lo sigue siendo, claro. pero quería que la gente supiese la historia. ¿no? Mm, Corso Fit era un
0: modelo de, donde tú eh, promovías vida saludable.
2: Exacto. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, justo. Entonces, claro, de, de simplemente tener una idea a pilotarla y de repente en muy poco tiempo tener un equipo de 35 personas trabajando para esa idea, una única socia capitalista, que era yo en ese caso, con una única cara visible, que era yo, con una responsabilidad tan grande, al final me vi como colocada como CEO de una empresa de la cual yo ni quería ser CEO porque nunca, mm. no, nunca he pretendido liderar un equipo tan grande, no era mi lugar, no era mi talento tampoco y al final me vi con tanta, tanta, tanta responsabilidad y estuve tan, tan, tan drenada durante tanto tiempo porque mi vida era trabajar, literalmente, durante esos dos años prácticamente, mm -hmm. sin parar sin descanso, sin vida personal prácticamente sin darme un espacio de disfrute oh. estaba tan volcada en el proyecto que no fui consciente que me perdí me olvidé de mí me olvidé mm -hmm. de mí por completo mm -hmm. y claro, hasta que el cuerpo reaccionó mm -hmm. y me di cuenta de que ya estaba en un estado constante mm -hmm. de estrés y ansiedad que era insostenible, o sea, es normal que mi cuerpo me respondiese de esa forma, me dijo mm -hmm. hasta aquí si no paras tú, te paro yo <risa> y fue lo que pasó, o sea, te diría que esos dos son los más relevantes de cómo empecé eh, en, mi, en mi autodesarrollo y el último momento de impas que tuve que tener obligarme a parar porque wow, uno empezó por una
0: relación amorosa y luego imagínate luego sí. fue por eh, eso no eh, las responsabilidades también profesionales y de mm -hmm. negocio que tenías en aquel entonces y en todo ese periodo bueno a partir de ese periodo tú empiezas me imagino un proceso mucho más profundo de terapia, de acompañamiento y demás. ¿Hubo alguna herramienta terapéutica para ti que, que más te impactó en este proceso? Lo digo porque aquí a nuestros oyentes les encanta de, de todos los tipos de procesos terapéuticos que existen. Aquí hemos probado también de todo, pero ¿hubo alguno que, que resonó mucho
1: más en ti? Creo que esto también es muy personal, ¿no? Al final hay gente que reacciona más con unas herramientas y con otras Sí te puedo decir que todas las herramientas que he probado, todas me han aportado algo. Es cierto que el momento de terapia, al final, es que todas me vinieron muy bien. Creo que la terapia me vino muy bien en su momento para, para sanar ciertas heridas eh, de la niñez, porque al final creo que la terapia tiende a ir muy hacia atrás, ¿no? De dónde vienen tus creencias, quién eres, qué te ha sucedido. Por lo tanto, en esa línea de vida ir hacia atrás y recordar para sanar y perdonar me parece un ejercicio maravilloso. El coaching quizás se posiciona mucho más a tu proyección y motivación de hacia dónde te quieres dirigir, totalmente necesario. O sea, creo que las dos ramas se complementan a la perfección. Las dos ramas me ayudaron. Luego más eh, herramientas quizás más eh, del mundo espiritual, llamémosle, que para mí no son espirituales, son, si se le encuentra en la razón, son muy terrenales. Si sí, se le encuentra la, la, sí. la, bueno, sí, la explicación, ¿no? Sí. Eh, la astrología, la carta natal, el diseño sí. humano... Eh, me vino muy bien hace poco, hice constelaciones familiares, mm. regresión. Eh, he probado un poco de todo, la verdad. ¡Wow! Y todas, todas, todas me han ayudado mucho al otra generacional para entender también de dónde vengo y por qué soy como soy, ¿no? Eh, todas, todas me han aportado. Como te he dicho, me gusta probar un poco de todo y luego quedarme con la información que a mí me sirva, ¿no? Mm. no, no generalmente no me quedo atrapada en una única herramienta y la, la trujo, como digo. Mm porque no funciona así. Pero hay gente que, que bueno, que le, le sirve mucho la astrología. la astrología. La astrología me encanta, me conecta muchísimo. Eh, bueno, en distintas ramas. Mm. La verdad es que todas, todas me han ayudado. No te podría decir... Ha sido esto. Ha sido claro. esto, ¿no? Mm. Ha sido mm. un proceso mm. de todo.
0: Qué interesante, qué interesante. Um, ¿Qué crees que ha sido como la transformación de esa Corina que antes vivía, pues eso, ¿no? Sin estos procesos, sin este aunque tú siempre has sido de, de ir hacia la búsqueda de lo más profundo, pero a, a partir de este proceso terapéutico que has venido ya durante los últimos años sobre todo, ¿crees que ha habido una transformación de Corina en sí, una evolución,
1: una ruptura, algo que se ha transformado? Sí, ha habido varios procesos de transformación, pero el último te podría decir que fue en este 2023. Cuando yo empiezo el año... Decidí empezar el año después de romper con todo, eh, después de caer, como digo, ¿no? y empezar este proceso terapéutico y darme cuenta que, que me había dejado en un último lugar. ¿no? Automáticamente dije: ¿qué, ¿qué es lo que he querido hacer? ¿no? Y siempre y al final siempre pospongo. ¿Y qué es lo que me conecta? ¿Qué es lo que conecta a Corina con su identidad y con su esencia? A mí me conecta el silencio, me conecta, o sea, mi tiempo conmigo a solas, me conecta el buen clima, el sol, el mar. Así que dije, pues lo uno en un viaje y me voy dos meses eh, yo sola en furgoneta, mi primer viaje en furgoneta, a recorrer las Islas Canarias. Y como siempre le, que le tengo que poner un, un reto a todo lo que hago, porque soy así de leonina <risa> y no me conformo con poco, pues dije, voy a escribir ese libro. Ese libro que llevo años diciendo que lo voy a hacer y, y al final no, nunca, nunca encuentro el momento. Así que te podría decir que después de ese viaje, Incluso cuando lo empecé, ya empezó un proceso de transformación muy fuerte. Pero sobre todo después de ese viaje, cuando acaba este viaje, casi dos meses yo sola, eh, con una liberación que no me había permitido vivir estos últimos años. Y los
0: viajes sola transforman. Uf. O sea, es un encuentro contigo misma, pero brutal. No hay escapatoria. No hay escapatoria, ¿eh? escapatoria ¿eh? Porque además ya estás fuera de tu cabeza. ¿Y a dónde más escapo, no?
1: <risa> no, no, ya es, no hay ruido, no hay responsabilidades, entre comillas, ¿no? Eh, estás tú. Y el mundo. Ahora sí, tu lienzo en blanco. ¿Qué quieres? ¿No? Y tener mucho espacio de tiempo para, para una misma te permite, a mí me permite reconocer mucho, ¿no? De qué que sí, qué no. ¿Qué quiero seguir y qué quiero soltar? ¿Hacia dónde me quiero dirigir y qué no pienso volver a repetir, no? Entonces, después de hacer mucha limpieza, porque las dos primeras semanas fue como de mucha limpieza personal, después empecé a escribir y fue como, wow, brotaban esas palabras en el libro, ¿no? Y volví eso con un, con un inicio del libro, porque evidentemente no lo escribí en dos meses, pero sí lo empecé. Volví con una claridad que no había tenido hacía mucho tiempo y volviendo a reconectarme con mi niña, ¿no? con, con esa niña que había dejado totalmente de lado, inconscientemente, por supuesto, durante tanto tiempo. Entonces volví muy renovada, muy transformada. Mm. Te podría decir que ese fue el último cambio así tan mm. transformador
0: que tuve. Qué interesante. Eh, ya yendo como de cara a precisamente la creación de este libro, ¿quién, ¿Quién Coño Soy?, que lo lanzaste hace poquito y que cuenta ese proceso de transformación que has tenido, eh, ¿cómo ha sido el proceso creativo? Aunque ya lo has estado contando aquí, ¿no? Ha, sido, ha empezado esto en una caravana, eh, Corina y su soledad… <risa> Que ojo, oh, para las personas que quieran escribir un libro, o sea, y no saben dónde arrancar, venga, esta es la, esta es la
1: idea. <ríe> esa, esa es la clave. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? Pues eh, no fue fácil porque decidí autoeditarlo Y encima, es que eso es de una valentía, hacerlo por ti misma, brutal. Eh, decidí autoeditarlo entonces, mm. claro, como yo soy muy impulsiva también. Es algo bueno y es algo malo, según por donde se mire, ¿no? Me ha traído cosas buenas y me ha traído cosas complejas. Y claro, no sabía dónde me metía hasta que empezamos a hacerlo. Y digo, hablo en plural porque generalmente todo lo que hago, todos mis proyectos, está mi hermana como mano derecha. Mm. Qué suerte que la tengo porque ella me aterriza ella es muy tierra y me da un poquito más de disciplina y qué importante, y de estructura ¿eh? sobre sí. todo
0: para las personas que somos bastante de, de soñar de traer mm. ideas
1: y tal, necesitamos gente que nos ayude a, a, a concretarlo, total alguien que genere estructura y que nos ayude a aterrizarlo, total, y yo con mi hermana hacemos muy buen equipo por eso entonces eh, fue complejo fue complejo porque teníamos yo seguía desarrollando el libro mi hermana se estaba encargando más de la parte de prod manager eh, conseguir el, el diseñador, el maquetador. Tú desde el eh, principio tenías
0: claro que esto, este libro lo ibas a autoeditar? Sí. sí. sí o ah, claro. ni siquiera fuiste
1: a ver editores, bueno, eh, editoriales. Varias editoriales me tocaron la puerta en varios momentos, y editoriales de, de todo tipo, incluso las más reconocidas. Y me reuní con algunas de ellas, pero honestamente yo funciono mucho como en energías al final y también por experiencias porque yo también con hermana tengo una agencia de influencers y hemos trabajado con editoriales y han sacado muchos los influencers con los que trabajamos han sacado libros y se lo hemos gestionado a nosotras y al final te das cuenta que simplemente te despachan sí te ayudan con toda la parte de autoedición te lanzan y te posicionan durante los tres primeros meses pero luego los, los acuerdos para mi gusto cada uno oye la supercepción pero para mi gusto son demasiado eh, injustos abusivos eh, tanto la condición económica como las exigencias de tener que sacar próximos eh, libros o ejemplares con ellos en fin, no me parece justo la verdad mm. quizás para una persona que no tiene su propia comunidad le puede venir bien para posicionarse, pero personas que tenemos ya nuestra propia comunidad
2: claro, y, y que, que tú la
1: tienes bastante fortalecida además claro, y que encima voy a escribir hasta el último puñetero, mm, punto y coma de ese libro, porque entiendo que después otros creadores de contenido quizás ponen la firma y no hacen prácticamente nada, pero no era mi caso ya yeah. Por un montón de circunstancias dije yo tenía claro que lo quería autoeditar y como tampoco tenía una prisa porque dije esto se va a lanzar cuando esté listo o sea no importa si es 2023 si es 2024 me lo puse como reto 2023 pero bueno si acaso llegaba a, a retrasar oye eh, era un, un como digo con propósito por lo tanto me adapto a los tiempos que, que la divinidad disponga <risa> <risa> así entregadas al universo entregadas <risa> y al final fue complejo fue mm -hmm. complejo pero lo sacamos adelante es verdad que construimos nosotras por nuestra cuenta el equipo eh, es genial porque al final si quiero sacar un segundo, un segundo libro ya tengo el equipo pero fue complejo encontrar a personas adecuadas adecuadas eh, todo el proceso al final de autoedición con Amazon claro que no tienes referencias buscas en vídeos de YouTube y demás pero no, no te concretan claro es muy la información está muy superficial mm. por lo tanto fue todo el rato junto a mi hermana indagar preguntar eh, emails mm. constantes con Amazon para que nos expliquen ciertas pautas y bueno como todo un riesgo porque nunca sabes el día incluso que lo lanzas si, si lo estás haciendo bien claro <risa> Es que es como parir a un
0: niño, ¿sabes? O sea, por más que te veas de vídeos y de todo y te prepares, o sea, al final... Es... No, y que luego hace
1: falta el permiso en sé qué y que detrás tiene que tener claro. el sello de no sé cuánto y que hay un montón de burocracias uh -huh. que no las sabes. Que hasta que no te metes de lleno en el libro no tienes ni idea de que uh -huh. hay un montón de cosas que tienes que tener en cuenta. Uh -huh. O sea, que es, eh, fue complejo, pero a la vez, bueno, transformador. Claro,
0: claro, 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 claro.
1: Ya sabemos hacerlo. Sí, claro.
0: Eh, ¿Y esto lo lanzaste directamente con tu comunidad? Uh -huh. Mira,
1: esto es una... Qué maravilla. Qué de pregunta, porque esto todavía no lo he compartido. Yo en mis redes sociales, yo la comunidad que tengo es de contenido orgánico. Yo nunca había hecho publicidad de nada. Al menos de todo lo que es marca personal. He trabajado y he colaborado con marcas donde al final tú recomiendas alguna otra marca o promocionas algún que otro producto. Eh, pero yo nunca había puesto paid en mi, en mi perfil. Entonces yo dije, bueno, esta vez me interesa, que este propósito es mayor que yo, que este libro esté en manos de las mayores personas posibles, independientemente de si me conocen o no. Lo que quiero es que a sus manos llegue este libro, si les puede ayudar o acompañar en su proceso de vida. ¿no? Entonces contraté una agencia de marketing creyendo que podían eh, ayudarme <risa> Mm. Y terminó siendo un. un wow. Wow. Sí, sí, sí. Terminó siendo bastante compleja la situación. Mm. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué errores cometieron o qué, qué sucedió ahí? Al final, hoy en el mundo del marketing, creo que el principal error, creo que hay muchos, mm. pero creo que el principal error es que eh, al final tienen, te intentan como. Eh, te tratan como si fuesen todos los clientes iguales, ¿no? Al final es como creo que el principal error es que es difícil que encuentres una agencia de marketing que se integren contigo, que se molesten en tu proceso de comunicación, de entender cómo funcionas, quién es tu comunidad, cómo te comunicas. Por lo tanto, tienen que redactar el copy, tienen que redactar el contenido. tienen que. Al final creo que las agencias a veces son tan estructuradas y van tan a la estadística y el resultado en números, que se alejan totalmente de, de la parte personal. Claro, y además toma
0: en cuenta que la mayoría de las agencias es que tú no eres único cliente, que tienen otros 10 o 20 personas. Exacto. <risa> 10, claro, o sea, clientes ahí. Entonces, que... ¿qué pasa? Que la estrategia que me
1: propusieron un principio, pues tú confías con que ellos eh, tienen expertise y te, bueno, se supone que son agencia de marketing y, y saben, y, y yo soy muy confiada. Mm siempre una cree que todos de su misma condición y te das cuenta luego de que no y al final acepté digo bueno pues vamos adelante con esta estrategia y luego a medida que íbamos avanzando con la estrategia me estaba dando cuenta que era simplemente eh, replicar un modelo que les había funcionado con anteriores clientes me despachaban y básicamente lo que hice al último momento fue cancelar la estrategia wow. incluso habiéndola pagado entera, o sea le dije no se lanza y no se lanzó. ¿Y esto fue justo antes de, de publicar o ya...? Con... La habíamos publicado claro. y, se, y a mitad de la estrategia la paralicé. Básicamente porque no... No había no match. Se... Claro. Y si algo... Sí, si es verdad que, que soy inamovible, mm. es en el hecho de serme fiel a mí. Si hay algo que no me vibra, si hay algo con lo que yo estoy yendo en contra de mí misma, en contra de mi voluntad en lo que no me siento cómoda porque va incluso en contra de mis propios valores no me importa el dinero que haya de por medio no me importa a quién me lleve por delante que te voy a decir que no entonces uh, pues pa simplemente pause la, la estrategia perdí mucho dinero mm. eh, pero bueno era, era lo que tocaba claro así que fue una experiencia más y también fue un darme cuenta como digo no tenía claro lo que sí quería mm. Mm. Sí, pero mira, darme cuenta lo digamos, que no necesitaba claro. y lo que sí necesitaba entonces mm -hmm. a través de la experiencia también te das cuenta de, de los errores pues aprendes y dices vale pues no mm -hmm. necesito una agencia de marketing quizás es esto mm -hmm. alguien simplemente especializado en paid que trabaje de mano a mano conmigo y que me posiciona aquel contenido orgánico a gente nueva que a mí personalmente pues yo no puedo llegar no pero mm -hmm. necesito una agencia de marketing yo necesito, no quiero estrategias mm -hmm. nunca ha funcionado si he llegado donde no estoy sin estrategias siendo yo <risa> wow. de forma orgánica claro. entonces por qué voy a meter de repente una agencia de marketing que me genera estrategias no mm. entonces como que después de eso me di cuenta de qué es lo que no necesito y qué es lo que sí pues ya está de eso me sirvió Interesante. o sea que ni siquiera fue un error mm. fue un aprendizaje y un un darte aprendizaje. cuenta cuál es tu cu cuál es tu fortaleza
0: al final del día no o sea porque eh, sí que es cierto que, sobre todo en el mundo digital, vemos muchos objetos brillantes y al final nos terminamos perdiendo de lo que somos nosotros y, y nuestra fortaleza y nuestro valor y lo que realmente podemos aportar al mundo, ¿no? Que, hombre, que los números están súper bien y que las estrategias que nos ayuden, pues, a crecer también está genial, pero también hay que verlo en perspectiva, ¿eh? Sí,
1: total, y más hoy en día que hay de todo, ¿no?
0: Mm. Ups. de todo. De todo, bueno, malo, de todo. Exacto.
1: Es que al final creo que lo, los métodos están muy bien como referencia, como tener un punto de inicio o un punto de, de, de llegada, ¿no? Pero lo único que te va a, a diferenciar del resto de marcas, del resto de empresas, del resto de servicios, es tu toque personal. Mm. Entonces, da igual los métodos que repliques o lo que copiar y pegar lo que te dice que, que digas, eh, lo, lo que te mande la agencia o, o quien sea que lo puedes hacer exactamente igual que si no le aportas realmente tu toque personal, si no le pones tu talento al servicio, como tú estás diciendo, que hay detrás eh, un toque diferencial, es que al final no, no, no va a funcionar, y menos hoy en día quedas una patada en una piedra y hay 20.000 opciones de negocio igual que el tuyo.
0: ¿Tú? Completamente. Y a esto, Corina, ¿qué es lo que tú crees que te hace diferente y te hace destacar
1: por encima del resto? Qué buena pregunta. Mira, una cosa que yo leo de las personas, desde chica siempre se me ha dado muy bien, es un talento que, que después de mayor entendí, leer las emociones de las personas. Las escucho y aunque no me hablen de ellas, me he estado hablando todo el rato de ellas. Y creo que el error, no el error, sino porque al final es un proceso de adaptación también, creo que estamos cada vez metiéndonos más en el mundo emocional y cada vez las personas se van abriendo más a sentir y permitirse sentir y expresar cómo se sienten, ¿no? Pero lo que creo que quizás pudo ser el punto diferenciador es que en mí siempre hay mucha honestidad. Porque como no, 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 no concibo no expresarme tal cual me, lo siento mm. y no guardo mis emociones y eso implica que muestro mi parte vulnerable, mm. y creo que eso es un poco lo que la gente le conecta. Porque se da cuenta de que Corina, quizás... Tiene un negocio, está en Andorra, tiene medio millón de, en la comunidad, es una chica, no sé, de cánones aceptables físicamente. Es, una, es como que entro quizás en, en, en el perfil de mujer modelo de muchas personas. Uh -huh. Sin embargo, yo muestro, o pueden ver a través de mí, que tengo mis traumas, <risa> mis heridas. Uh -huh. que tengo un proceso personal quizás como el de cualquier otro que he tenido que currarlo te muestro lo que hay detrás de del, del, del cada negocio que hago te muestro mi parte humana no me escondo de no escondo esa parte que me hace humana uh -huh. esa parte que me hace igual que tú igual que el resto ¿no? uh -huh. creo que nos hemos acostumbrado tanto a ir con el disfraz por delante uh -huh. de todas las máscaras que está muy bien porque es donde aspiramos a estar pero sin dejar de lado lo que realmente somos no uh -huh entonces creo que quizás esa es la parte que más puede llegar a conectar a las personas el decir coño esta chica tiene un montón de cosas o ha conseguido un montón de cosas que a mí me gustaría conseguir pero es como yo por lo tanto yo también puedo
0: y es cercana claro porque claro. no te ven como ese inalcanzable claro. sino una persona humana como cualquiera y, y eso me parece la verdad es que súper honorable y admirable también porque eh, algo que yo tengo como un tema con las redes sociales es precisamente eso ¿no? que por más que uno quiera ¿no? Es muchas veces difícil mostrar ese lado de ¿sabes que Hoy estoy jodida y me pasó esto, ya, ¿sabes? O sea, porque la tendencia siempre es lo bueno, porque claro. la gente te quiere ver bien, ¿no? Porque, pues, las máscaras que tú dices, ¿no? O sea, eh, la persona que sabe, la persona que conoce, la persona, ¿sabes? Entonces, claro. es como wow ¿Cómo se muestra ese lado vulnerable, abierto, honesto, cuando en realidad no claro. siempre es así
1: ¿no? primero yo claro tuve mis procesos también en redes sociales quizás yo empecé a mostrarlo primero cuando fui capaz de reconocerlo en mí, mm. tú no puedes mostrar algo que ni siquiera reconoces en ti mm. entonces cuando tú yo empecé quizás a mostrarlo más cuando empecé mi proceso de sanación, ¿no? cuando decidí parar y decir vale, ahora me toca mirar hacia adentro, sanar, soltar y, y luego la forma de comunicarlo, hay gente que se comunica mejor en el habla, gente escribiendo eh, yo, por ejemplo, me, me comunico, me, me gusta mucho la escritura, me conecta mucho con esa parte vulnerable mía, ¿no? Darle forma, a esa, a, darle forma de palabras a, a las historias o emociones que puede uno llegar a sentir con un cierre final, ¿no? Que siempre es, sea algún aprendizaje o algo, alguna herramienta que sacar de ahí. Entonces también no solo es darte el permiso a ti de conectar con tu parte vulnerable, sino después permitirte la sacar. De forma escrita, de forma verbalizada, eh, bailando, cada uno como lo sienta. Y luego está el paso de si quieres compartirlo o no. Pero luego si, independientemente de si quieres compartirlo o no, yo creo que lo importante es conectar con esa parte vulnerable que mucha gente no se permite. Y creo que eso es lo que viene antes de compartirlo por redes, ¿no? Conectar una con eso. Y luego ya decidir de qué forma lo, lo compartes sin expectativa. Creo que al mm -hmm. final las redes... Una de las cosas que me ayuda siempre a compartir las cosas es que las publico y no, no miro estadísticas, no miro nada. Subo y salgo, ¿sabes? Eso, claro. O sea, no, no me importa quién lo haya visto, no lo haya visto. Es como, yo sentí hacerlo, uh -huh. sentí, lo, ya está, lo entrego. Es como entregarlo y ya está. Uh
2: -huh.
1: No me baso en... No me ¿Tú crees eso.
0: que eso también es, es parte del de, de, de éxito de tener una comunidad de enganchada? Es decir, el fluir con eso, porque, pues, es que a veces uno termina harto, ¿no? De ver es que en Instagram funciona vídeos y no fotos es que ahora no sé qué y la mejor hora para publicar es
1: a las nueve y no cuando me salga de adentro que es cuando quiero ¿sabes? te lo dice una que tiene medio medio millón contenido orgánico eh, nunca me he basado en horas nunca me he basado en vídeos te puedo publicar un rechazo en un mes que te puedo publicar uno cada día o sea me da igual la hora te lo puedo publicar a las 2 de la mañana porque lo acabo de terminar de editar y quiero publicarlo ya. <risa> que te lo puedo publicar a las 7, a las 8. O sea, no importa. O sea, no importa lo que, la hora, el día que publiques. Mm. Lo que importa es que lo que tú quieras compartir te mueva a ti. Porque si te mueve a ti, al final todos somos eh, energía. Si te mueve a ti, créeme que le va a mover a mucha gente que piensa o está en situaciones similares a la tuya. Por lo tanto, si nos dejamos de expectativas y dejamos de lado el replicar lo que otros nos dicen y miramos más hacia adentro de, ¿tú qué sientes al crear este contenido? ¿Es necesario es necesario? ¿Te vibra hacerlo? ¿Te apetece? Mm. ¿De qué forma lo harías tú? No, como te dicen que tiene que ser un video de los primeros cuatro segundos tiene que haber esto y después? ¿De qué forma lo harías tú? Mm. Y en el momento que está creado, entregarlo y tomárselo como un juego. Mm. Creo que al final es eso, ¿no? Es decir, me lo tomo como un juego. Estoy descubriendo alguno de mí, estoy buscando una nueva forma de comunicarme, pues voy a expresarlo tal cual.
2: Mm. Oye, chicos,
1: sé que este formato no es de lo más común de mis redes. Pero estoy experimentándome y quiero vivirlo y quiero ver qué pasa. Y publico y, y lo entregas y sin expectativa. Y si lo ven o no lo ven, no importa. Pero tú estás soltando, estás descubriendo, te estás permitiendo crear, innovar. Mm. Darnos espacio, ¿no? De no ser... Salirnos de la estructura, del A, B y C. Mm. Y permitirnos también jugar un poquito. Mm -hmm. eh, Corina,
0: ¿cuál crees que son como las tres claves para construir una comunidad así de orgánica, pero también enganchada a tu contenido.
1: Es que esto es una pregunta que al final eh, quizás es compleja de, de, de responder, porque todo lo que he compartido siempre en mis redes, como te digo, ha sido... O sea, donde yo he llegado en redes sociales y la comunidad que a día de hoy ni siquiera considero que tengo, creo que tenemos, porque siento que todas formamos parte de lo mismo... Eh, la comunidad de las Maris, que es como yo les llamo <risa> maravilloso eh, pero creo que he llegado sin querer llegar es decir, he llegado de una forma como digo orgánica, compartiendo mis procesos y entregándolos entonces creo que al final no, sois, no sé si soy la persona más indicada para dar pautas porque no he seguido ninguna <risa> bueno, básicamente entonces... bueno, primer tip, no sigas ninguna pauta es que, claro, es que si no entramos en la misma dinámica de publica sí, esto, esto, claro. A mí lo que me ayudó a, a conectar con las personas, porque al final una persona que tiene comunidades, porque de alguna forma llega. Por un lado o por otro. De alguna forma conecta. Entonces, pero para conectar con los demás tienes que conectar contigo. Uh -huh. eh, entonces ahí es donde yo digo, pues que piensa, ¿no? Y, y permítete conectar primero contigo, descubrir tu propia forma de comunicar, eh, experimentar permitirte desarrollar esta parte creativa, esta parte creativa tienes que conectarla previamente con el placer. Cuando nosotros nos conectamos con el disfrute y el placer, automáticamente nuestro chakra raíz conecta con esa creatividad. Mm -hmm. Parece absurdo, pero tiene mucho sentido. Claro. Somos mucho más creativos cuando dejamos un espacio en nuestra vida para el disfrute y el placer mm. que cuando simplemente nos obligamos a ser creativos sin conectar previamente con el disfrute y el placer. Claro. Entonces, respetamos el orden natural de las cosas, que es yo conecto con mi disfrute y placer, y permito a que en ese espacio creativo, ser creativo, las cosas surgen más mm. armoniosamente y más orgánicamente y genuinamente. Creo que cuanto más nos alejemos de la estructura y más conectemos con nuestra genuinidad, es lo que nos va a hacer ese punto diferenciador que nos hace conectar de forma indirecta o directa con las personas. Mm. Es la único que te podría decir a modo... Me que... encanta. O sea, porque
0: realmente <risa> eso es como estar en un estado de flow constante, ¿no? que te permita eso, estar sintonizada con lo que haces, eh, desde esa energía expansiva de placer, que no hay energía más, más brutal que eso, y también saberla canalizar
1: adecuadamente en, en el medio en que tú quieras expresarte. Mira, por si le sirve a los usuarios, porque claro, yo sé que a veces yo me voy mucho a, incluso yo misma a veces escucho entrevistas mías, que no suelo escucharlas, pero quizás mi hermana me, me manda algo, mi madre me dice, mira lo que dijiste aquí, y lo escucho, y es cierto que a veces quizás al escucharme me la sensación de que una persona que es muy fluida o que conecta mucho con este tipo de energía le puedes, puede resonar. Pero una, las personas que quizás sí son más terrenales o son más disciplinadas o requieren de más estructura, quizás necesitan una, una estructura un poquito más sólida para aterrizar lo que estamos compartiendo aquí. A nivel personal te puedo decir que a mí, si me lo tengo que llevar a un plan de acción, a día de hoy, como yo funciono, después de probar un montón de métodos diferentes <risa> y después de darme cuenta que ninguno funciona conmigo. <risa> <risa> dije pues, Puedes pues, crear pues. el método Colina, ¿eh? <risa> dije, pues mira, voy a escucharme y después de descartar todos los nos, voy a resonar con eso que a mí a, a día de hoy me vibre y que mañana me abro ah, a que cambie, por supuesto, ¿no? Pero a día de hoy, por ejemplo, yo me funciono con bloques de horas. Entonces tengo mi bloque de hora eh, mis bloques de horas para, enfocados a la, al cuidado físico, que en ese bloque de horas pues entra tanto el cuidado físico, me refiero a deporte, como de ir al fisio, como dentista, peluquería, uñas, todo lo que me permita estar sana por dentro y por fuera físicamente. Hago o bloques de horas por semana. Entonces, bloque de horas de cuidado físico. Bloque de horas de cuidado mental. En el cuidado mental me entra. Todo lo que son la lectura, la escucha de podcasts. Eh, ver documentales, todo aquello que potencie mi crecimiento personal puede ser que incluso sea hablar con una amiga mmm, que te hace reflexionar y que te hace aprender, o sea, dentro de ese baremo que cada uno considere que es lo que le ayuda a nivel de crecimiento personal ¿no? y luego la, el bloque energético el bloque energético es ese cultivo eh, que hago de mi energía ¿no? que pueden ser eh, herramientas de como hemos compartido antes, que me conectan con, mucho con mi parte energética, puede ser la práctica de yoga, que yo lo hago con un propósito más energético que físico, y mi parte creativa, va ahí dentro también. Mm. Todas esas cosas que a mí me conectan con el placer, mm. con mi parte que me, que me da vida, como digo, volver a conectar. Y en ese bloque energético ahí eh, blo bloqueo, ¿no? Horas en, en el día y en la semana, de editar vídeos, de... Compartir historias, describir. De o sea, en ese, bloque, en ese bloque construyo también la parte de creatividad. Mm. Y entonces mi semana es como: Ok, tengo tres bloques de. Esos son mis tres bloques. En la parte de trabajo y en la meto en la parte mental. Mm. Porque es donde yo tengo que estar muy concentrada también la parte de reuniones y demás. Cada uno, oye, como lo considera hacer, ¿no? Pero yo hago, abro mi semana y tiene que haber un bloque equitativo para las tres partes.
0: Mm.
1: Lo más equitativo posible. Sí, menos, en el día, no, en la semana. En la semana. En la semana, en la semana. En la semana lo distribuyo, ¿no? Mm. Dependiendo de las semanas, hay semanas que siempre vas, mm. eh, bueno, quizás tienes más tiempo para cuidar la, la parte de salud física, va a haber mm. semanas donde tienes más cuidado, más tiempo de trabajo, por lo tanto, en mm. la parte mental está ahí como, mm. la divido en tres colores y hay veces que la, el color naranja, que es el color mental, <risa> abarca mucho más, ¿no? Del resto. Pero lo importante es que mm. al final tengas un baremo simplemente visual de, ok, esta semana siempre va a haber un espacio para las tres partes, no mm. puedo dejar una parte fuera no me lo permito es como una condición ¿no? Y a partir de ahí voy trabajando y siempre en las, en las tres áreas, en el, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo energético.
0: Me gusta mucho esto de los bloques porque a veces como que, bueno, hay de todo tipo de rutinas, pero la, la típica es eso, ¿no? Los 20 minutos de meditación, 20 minutos de ejercicio y 20 Uf. minutos, vamos, si yo distribuyera <risa> eso, o sea, no estaría trabajando y me pondría a hacer todo el día eso, ¿sabes? Porque no, no me daría la vida. Claro, ¿sabes? Entonces, pero claro, verlo por bloques me parece un modelo también bastante interesante, incluso mucho más flexible, que te permite variar, pues un día hago más de eso, otro día menos. Claro. Bien. Entonces tú
1: dices bien. Eh, ¿cuántas, eh, cuántas horas me quiero bloquear eh, en, en el cuidado físico, pues mm. un mínimo, mínimo, mi mínimo son tres horas a la semana, mínimo siempre me pongo mínimos, mm. máximos nunca me pongo, mm. pero mínimo sí. <risa> Entonces tres mínimos, bien. esas tres horas cómo me las distribuyo, ¿no? Mm. Esta semana según orden de prioridad de la, de la semana mm. pero tengo mínimos en cada una de las áreas ¿no? mm. y esto también en el libro también lo comparto esta herramienta mm. porque me parece súper útil y a mí me funciona muy bien, a día de hoy la sigo utilizando porque me sigue funcionando, quizás el día de mañana la vuelvo a cambiar porque me funciona otra cosa Sí,
0: genial, genial, genial eh, ¿cuántas horas al día trabajas, Corina?
1: es bastante relativo dependiendo de en qué momento vital esté porque al igual que te digo que 2000, desde 2019 hasta el 2000, prácticamente mediados 2023, he trabajado como una jabata. <risa> sí, fines de semana. épocas. Sí, 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 sí. O sea, ha sido inhumano, ¿no? Y ahora te puedo decir que después de estas experiencias que te he compartido antes, he optimizado y he simplificado, ¿no? Al final volví de ese viaje en más de la mitad del equipo me tuve que despedir de él cerré la oficina uh -huh. simplifiqué el modelo de ¿Con negocio ¿cuántas personas trabajabas antes? Eh, 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 llegamos a ser 35 pero en ese momento uh -huh. que yo estaba de viaje éramos 24 uh -huh. si no recuerdo mal uh -huh. y llegué y me quedé con te iba a decir la mitad pero me quedé con 4 wow sí. simplificación a tope sí reestructuré el modelo de negocio eh, lo simplifiqué me, por facilitarme la vida por una cuestión de salud mental eh, me di mi palabra que nunca iba a permitir que ningún negocio, ninguna persona, nada estuviese por encima de mi salud mental y, me, y mi, mi estado anímico. Por lo tanto, eso me dio mucho aprendizaje, este, este proyecto. Y optimicé todo, lo simplifiqué, optimicé, menos es más. E incluso este año aún he simplificado más. ¿Para qué? Para poder tener más espacios de disfrute, para poder tener más espacio de esa vida personal, ¿no? para poder disfrutar más y también recoger un poquito lo sembrado creo que al final venimos mucho arraigando creencias desde el esfuerzo desde la lucha, la constancia todo el rato sin saber recoger sin saber sin merecernos, sin esa sensación de merecimiento de decir vale, ya merezco una mejor vida, merezco poder trabajar menos mm. primero porque me lo puedo permitir esto es una posición muy favorable por lo tanto agradecida y abierta a, a recoger lo que, lo que he sembrado, ¿no? Y, y segundo, porque si no, ¿de qué sirve haber labrado tanto, ¿no? Claro. Si luego ni siquiera sé recoger. Claro. O no me permito sí. recoger lo sembrado. Mm. Mi objetivo, si te puedo decir, um, a medio plazo es, y esto es algo que yo tuve en cuenta cuando yo me mudé a Andorra, dije, me voy a Andorra, no porque me encante la montaña, <risa> pero que también, <risa> que, que me gusta. Que también. <risa> pero me voy a Andorra con, una, con, con, una, con un propósito claro. Yo antes de los 38 fue mi, mi, mi tope entre los 35 y los 38. Pero antes de los 38, digo, yo tengo que haber conseguido no necesitar trabajar. Mi libertad financiera está la que financiera. todo el mundo habla, ¿no? Mm. Por mi forma de ser, nunca voy a parar de hacer cosas. Necesito todo el rato estar creando. Pero no es lo mismo hacerlo desde una posición de energía, eh, derroche, amor... Eh, entrega sí. que hacerlos de la necesidad sí. y te puedo decir que a día de hoy con 32 años estoy ya en ese lugar wow del, de la entrega quizás económicamente bueno te puedo decir que no tengo una certeza asegurada de haber conseguido la libertad financiera pero no temo porque estoy muy alineada hacia donde voy y por lo tanto confío tanto cuando te alineas que es tan difícil <risa> el universo es maravilloso es mágico sí. y te devuelve con abundancia todo lo que das es imposible que yo no esté donde quiera estar en cinco años ¿no? y al final mi objetivo es eso es eh, mis, mis dos horas al día mi objetivo es trabajar eh, dos horas al día lo que es sentar en un ordenador lo que es eh, reuniones o lo que son más tareas mm. el resto estar creando Creando significa creando siendo madre, creando siendo eh, esposa, creando siendo hija, o sea, creando no significa solo creando hacer, claro. hacer cosas, claro. significa siendo, siendo, no, o sea, es, Qué bonito. es mi es mi propósito de, vamos sin duda hacia donde me estoy enfocando porque es donde quiero estar y donde siempre Qué he bonito. querido estar. Qué bonito.
0: Bueno y antes de pasar a nuestro último bloque de negocios y finanzas ya sabes que si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube lo hagas ahora mismo haciendo clic en la campanita de abajo para que así te lleguen notificaciones cada vez que salga una entrevista nueva. Muy bien, Corina, hemos entrado ahora al bloque de negocios y finanzas, aunque ya hemos ido tocando algunos palos durante la entrevista. Quiero que profundicemos sobre todo en tu modelo de negocio. Dijiste que este, este último año, sobre todo, has cambiado el modelo de negocio. ¿Cómo funciona ahora mismo tu marca personal? ¿Qué productos ofreces? Cuéntame
1: un poquito más, ¿cómo es? Pues a ver, te cuento un poquito las vías de negocio que tengo ahora mismo abiertas. Eh, lo que viene siendo Curso fit empezó siendo una plataforma de salud física y mental online donde trabajamos cuerpo, mente y espíritu, energía, conciencia, cada uno con lo que se sienta más identificado. Empezó siendo un modelo de negocio donde entró en un mercado muy competente, mucha competencia, eh, y como te digo, creció mucho en muy poco tiempo y por una mala gestión interna, un problema de programación interno, tuve mucho, muchas deudas. Eh, empezó a salir mucho, muchas cosas empezaron a salir mal y a partir de ahí empezó empe el negocio a entrar en negativo. ¿no? No. Eh, la historia completa la tienes en mi Instagram claro, porque es muy larga. Porque, porque de hecho
0: tú habías hecho una inversión muy fuerte, ¿no? sí. habías invertido más de mil euros, sí. algo por el estilo. Exacto. Claro, imagínate, es una, es una inversión muy
1: fuerte. Es una inversión muy fuerte. Que fue mi primer error. O sea, mi primer error es meterme en algo del cual yo no tengo conocimiento. Mm. Eh, y cuando ya estás metida, empezar a como ya estabas metida, pues empezar a tirar para adelante con todos los gastos que iban conllevando, terminar de aterrizar ese proyecto. ¿no? En mi cabeza tuve una idea maravillosa, pero tuve mala gestión porque elegía personas quizás que no estaban adecuadas para la idea que yo tenía. ¿no? Sobre todo en, la, en el equipo de programación. Mm. Contraté un equipo de supuestamente personas expertas, señor, mm. para que me construyan este proyecto. Este, 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 esta programación con lo mm. que yo quería hacer ¿Iba a ser una aplicación? ¿Algo así? Eh, realmente iba a ser yo lo que quería que era un espacio donde puedas cultivar en ese mismo espacio cuerpo, mente y energía que no tengas que estar suscrito a un montón de cosas diferentes no y que sea como, como si fuese que, que sea válido para toda la familia al final que sea un lugar donde tú te conectes y puedas practicar yoga, pilates estiramientos cardio, hit fuerza para cualquier parte de la familia, como si fuese el Netflix del fitness. Ah, mira. Pero paralelo, tengas tus podcasts de desarrollo personal, enfocados al empoderamiento, a la autoestima, con herramientas muy prácticas. Eran todas coaching, eh, coach eh, cualificados, los que eran contratados para los podcasts. Por lo tanto, eran mensajes muy potentes, podcasts muy profundos. La parte meditativa entraba dentro de los podcasts. Y luego, la parte de nutrición y más en energía. Eh, como digo med meditación mindfulness sí, toda la base de, 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 en realidad de lo que es parte de tu crecimiento personal exacto ¿no? yo quería todo lo que a mí personalmente me ayudó a crecer en una misma plataforma pero claro la idea era buena y lo sigue haciendo no es que yo no tuviese una, un buen proyecto sobre la mesa el problema está que realmente no, para lo que yo quería hacer no se necesitaba programación pero a mí me vendieron que sí que para lo que yo quería hacer necesitaba propia programación yo contraté programadores confiando en, en, bueno, en lo que ellos me compartían y estamos hablando que solo la, la web ya tiene un coste de más de 100.000 euros wow. creación de web, eh, mantenimiento de la web, programadores cuando yo lanzo la web lanzo el proyecto porque supuestamente ya está todo ready eh, y más de 3.000 personas se suscriben solo en los primeros 48 horas una locura wow. y sido... sí, morir de éxito porque empieza a caer ya, ya, todo
0: ya. claro
1: tu sistema colapsado. Exacto. Colapsado porque estaba mal gestionado internamente. Claro, no. O sea, el programa, los programadores ni siquiera eran, eran, eran señor. Señores, eh, pues, personas con expertise, con experiencia en lo que hacen. Sino eran junior. Eran personas que prácticamente estaban haciendo las prácticas con mi negocio. Dios mío. Todo esto, una no lo sabe porque no se lo dicen. Claro. Y porque no tiene conocimiento de cómo funciona la program programación. La gente que medianamente sepa algo saben que van con un código aparte y con un eh, idioma paralelo al claro. a humano. O sea, claro, claro. Yo no entiendo cuando ellos hablan, claro. <risa> básicamente, porque hablan a niveles y, y con conceptos que uno no, sí. no conoce. Claro. Por lo tanto, yo me reunía con ellos y todo parecía ir bien. Y luego te das cuenta de que no. Entonces, ahí empezó. O sea, la idea era buena, el proyecto era increíble, lo sigue siendo... Eh, pero fue tanta eh, los errores que hubo de programación y tantos que se, se trataron en solventar, que al final yo lo que hacía era perder, perder, perder dinero porque al final, claro, tuve que hacer todas las devoluciones a las personas porque la página empezaba a ir mal eh, no funcionaba no podían acceder eh, los vídeos se quedaban bloqueados a veces hubo empezaron un montón de Funtos, errores claro entonces yo automáticamente no quería tener problemas nunca había hecho nada que hubiese salido mal, eh, no quería sentir estafada, que mi comunidad se siente estafada ni mucho menos, era mi comunidad así que hice la devolución de todo ese capital y me puse a trabajar en cuál era el problema entonces eh, bueno, tuvimos, tuve que contratar a un nuevo equipo de programadores, tuve que hacer otra nueva web de entrada por lo tanto, gastos, gastos, gastos cuando yo digo que invertí 400, casi 400.000 euros no fue tengo 400.000 euros, tomad, y vamos al proyecto <risa> el proyecto tenía en principio unos costes muchísimos más reducidos pero a medida de tantos errores y tantas cosas que no fueron saliendo bien, yo tuve que seguir aportando, aportando capital, aportando capital. Y ampliando equipo. ¡Wow! Entonces, eh, cuando yo decido eh, reestructurar el modelo de negocio, básicamente lo cambio. Ok, la idea que yo quiero llevar a cabo, en, de forma online se me complica, la parte de retiros, porque ahí fue cuando empezamos a introducir los retiros, mm. me abrió el... Decir, wow, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Es decir, toda la idea que yo tenía en la cabeza, todo lo que yo quería transmitir y comunicar es mucho más fácil. Claro. Y me conecta mucho más a hacerlo en persona. Qué fuerte,
0: ¿no? qué gran aprendizaje, ¿no? Exacto. Cómo esa idea podía ser aterrizada en algo mucho
1: más simplificado. Mucho más simplificado. Mm. Entonces se dio la oportunidad de poder hacer retiros, reconecté nuevamente con la idea, con el proyecto porque tuvo un proceso imagínate de amor odio con la misma con la claro, creación no. <risa> claro tú escuchas Course of es como sí lo quiero pero <risa> sí 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 sí
0: completamente
1: eh, y ahí se, dije wow, esto sí no esto sí eh, aunque sea quizás menos escalable aunque sea un, que tenga techo porque evidentemente pues a día de hoy estamos en tres retiros en el año eh, hay un cupo que no sobre que, bueno que el límite de, de al alumnas por así decirlo clientas que van eh, no quiero podría ser nueve retiros en el año pero a día de hoy claro decido hacer tres porque sé lo que se mueve en, es, en esos lugares la energía que se mueve la capacidad que yo también tengo de sostener y además que la preparación que lleva a hacer eso wow. o sea, es, es complejo locos, total pero es tan bonito es tan gratificante mm -hmm. que al final ser, 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 bueno se simplificó a eso y la web se optimizó todo para que simplemente sea una patita más que complemente los retiros, ¿no? Entonces, al final fue reestructurarlo completo y, y quedarme con esa parte que, que sí, que se, básicamente se transformó. Wow. Entonces, lo que hacemos con Corso ahora mismo son tres retiros en el año. Sí. Los tres, en principio, este año lo hacemos en Andorra.
0: ¡Qué maravilla! Estamos aquí cerca, <ríe> hombre. <Sí>.
1: <ríe> <ríe> eh, y en estos retiros trabajamos los tres cuerpos, mm. el energético, el, el físico y el mental. Lo hacemos de, lado, de la mano de un equipo completo. Tenemos una programación bastante... Es verdad que es un retiro de cuatro días, desconexión de móviles. No entran Cero móviles. móviles. Madre mía. O sea, ya es, el primer ejercicio brutal. Me bajo de la vida. Sí. Cuatro días. Profundizo en mí, me priorizo. Y es cierto que hay muchas herramientas. O sea, trabajamos bastantes... Tenemos bastantes tareas y, durante el día, pero son todas muy prácticas y, y muy útiles para poder no solo vivir esas cuatro, esos cuatro días de experiencia mm. y volver relajada sino... Venir con, a casa con trabajito y mm. decir, ok, ahora esto me lo pienso aplicar en mi vida, ¿no? Y empezar tu propia transformación y tu propio retiro. Entonces, lo que viene siendo retiros se simplificó a eso. curso se simplificó a eso. Este año lancé el libro, el autodidité, lo lancé a, a finales del 2023, sí, diciembre. Está nuevísimo. O el sea, este está... luna nueva. ¡Wow! 13 de diciembre lo lanzamos. Con toda la energía del luna nueva. Qué guay. Entonces, este año tengo como prioridad el hecho de darlo a conocer... Eh, por eso este, me bloqueo espacios de tiempo para entrevistas eh, eh, para charlas bueno para viajar y darlo a conocer y hablar un poquito también de lo que hay tras él y me gustaría mucho ya tengo una idea para un segundo para empezar un segundo libro eh, que ahí está como digo en esos bloqueos de, de creativos que tengo en la agenda surgirá el momento de empezar a lo mejor y te pido otro viaje ¿eh? <risa> créeme que más o menos ya lo tengo en mi mente ah pues mira y, y paralelamente Luego tengo eh, la, Sigo trabajando Con la agencia Que tengo con mi hermana
2: De
1: uh -huh. influencers Influencers mm. También lo tenemos Muy optimizado Y simplificado No tenemos el propósito A día de hoy De expandirlo Y ni de hacerlo crecer Tenemos nuestros clientes eh, Nuestras marcas Y nuestras campañas Que están muy automatizadas ya mm. Y no nos generan Mucho beneficio Pero tampoco nos generan Mucha inversión en tiempo Por lo tanto Ahí la mantenemos Sin altas expectativas y, y bueno, yo paralelamente seguir con mi, con mi parte de, de marca personal, ¿no? que es básicamente mm. dar eh, a conocer el libro, dar a conocer los retiros y muy abierta también lo que la vida me ponga por delante. ¿sí? Okay. Y habiendo aprendido mucho de, de la experiencia, no quiero meterme en proyectos que requieran de mucha constancia. Me gusta, me gusta eh, quiero crear, seguir creando proyectos que se, se crea un espacio de tiempo de creatividad de ese proyecto y entregarlo. Mm. Que has visto que ahí está tu fortaleza. Ahí está mi fortaleza, exacto. No puedo quedarme anclada o atada a algo solo porque es lo que toca o por obligación. No funciona así. Entonces, aprendo, aprendido la experiencia. Eh, tengo algunas ideas de cosas que quiero construir y entregarlas para seguir creciendo y y, y bueno, ganando en experiencia de vida. Qué guay, qué guay. <risa> me
0: encanta, me encanta. Eh, Corina, ¿se puede saber cuánto estás facturando ahora mismo con todas tus líneas de negocio?
1: Mira, si te digo la verdad, el libro, incluso cuando yo lo lancé, hmm. te puedo decir que el libro me costó lanzarlo, teniendo en cuenta la inversión que yo también hice en la agencia. En la agencia me gasté unos 35.000 euros. Hmm. Es el, con costes de agencia e inversión en paid eh, aún habiendo desactivado a mitad de, de campaña claro, fue lo que me gasté claro, claro entonces si quitamos o sea te hablo que más o menos el libro me costó entre 80 y 85 mil euros todo teniendo en cuenta el, también el gasto de agencia wow. eh, pero si sí, también te digo que cuando yo lancé el libro yo no, qui no, no he sabido todavía lo que ha generado o sea no tengo es mi misma mi, que no tenga acceso a eso y me lleva las cuentas porque no quise ponerle como esa energía de sí. ríndeme exacto <risas> Lo sí. entregué y, y, y digo, cuando tenga que hacer la declaración del 2024? Mm, claro. <ríe> Sabré. Sí. Eso es lo bueno de tener delegada las finanzas. ¿eh? Sí. Bueno, esa parte la, como que la tengo delegada porque, bueno, como digo, para mí tiene un propósito mayor independientemente de lo que pueda llegar a, a facturar. no Lo contaré cuando sea el momento y yo también lo sepa. No, no tengo ningún, ningún drama, como digo, en contar estas cosas. Pero sí te puedo decir que ahí lo tengo delegado. También Corsofit eh, cerramos, si ¿sí te puedo decir que cerramos el 2023 eh, el cierre contable que lo hice hace muy poquito mm. en números rojos, seguimos en números rojos tendremos unos menos 25.000 mm. al menos no estamos tan lejos claro. como antes yeah. eh, pero como he dicho, al final ha habido mucho aprendizaje, este 2024 hemos simplificado mucho más nos centramos solo en retiros y espero cerrar el 2024 con, con positivo, pero como digo siguen siendo proyectos con mucho propósito de los cuales quizás ahora mismo el no hay un beneficio económico de éxito, pero sé que lo habrá. Es porque es imposible que no lo haya. Claro. O sea, si le si estás
0: dando esa energía y esa caña. Exacto. Seguramente Exacto. que sí.
1: No, y al final también hemos, hemos limpiado un poco toda la duda que traíamos, ¿no? Que era considerable. Por lo tanto. Claro. Has reducido equipo, o sea, hay muchas mejoras por todo lado. Claro. Entonces, sí te puedo decir eh, números del 2022, porque el 2023 todavía no está cerrado. Eh, pero en 2022 eh, se facturó, yo estuve cerca de facturar el, el millón, 900 y, y largo mil, con todos mis modelos de negocio. Hmm. modelo de negocio, campañas, eh, curso fit y demás. Facturación, que facturación? Sabemos que no es beneficio, es facturación. Claro, claro, claro. claro y ahora hablaremos de, de beneficio. ¿Cuánto, ¿Cuánto te queda después? <risa> Qué buena pregunta. Eh, soy, un poco eh, soy un poco desastre eh, mm. con el tema de eh, relación contable es más, es algo que me he tenido que poner mucha práctica, mucha disciplina eh, pero a día de hoy te puedo decir eh, claro, no, no, como digo, no sé qué pertenece mm. hay mucho del que pertenece al 2023 pero a día de hoy te puedo decir que tengo inversión en inmuebles. Tengo inversión en, en la parte de criptomonedas y bolsa. Muy bien. Tengo eh, dinero en el banco. Error por mi parte. Pero bueno, siempre digo, si no sabes dónde meterlo, hombre. al menos tenerlo ahí. Sí, hombre, un, 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 un porcentaje un porcentaje que meter. Siempre es necesario. Sí. Eh, y lo tengo en principio bastante bastante distribuido y se puede acercar al millón todavía. Hmm. Con el total. Hmm. Hmm. Muy bien. Sí. ¿Te sientes bien con eso? Sí, al final confío mucho en, en que todo lo que estoy construyendo ahora uh -huh. eh, son eh, proyectos a largo plazo, son largo plazistas y, y gen van a generar ingresos durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, están muy alineados y, y al final se hacen desde un lugar de calma y... Y paz. Y no, no, no hay nada mejor que eso. Yo sé y reconozco que podrías ganar mucho más. Es eh, más, estos dos, estos dos últimos años, 2023 y 2024, se podría decir, que quizás no facture como facture el 2021-2022. ¿no? Pero porque no quiero. Claro. Suena un poco, no, pero, atópico, pero oye, pero lo estoy escuchando
0: eh, mucho más seguido que, que antes, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas personas que mm -hmm. quieren negocios más simplificados, que les traigan menos dolor de cabeza y más satisfacción personal, sí.
1: muchísimo, ¿eh? Te podría decir que en, es muy fácil en redes sociales hoy en día con la comunidad que tengo, que al final es muy fiel, porque recordemos que no por tener seguidores eres influenciador. Oh, eh, mucha gente tiene otro tema ¿eh? eso sí, mucha gente tiene millón dos millones de seguidores y no te vende una sola camiseta que, que hubo un caso ¿no? oh, muchos hubo muchos un... casos hubo
0: muchos casos pero la Amazonada me acuerdo hace un par de años no de esta influencer que tenía como dos millones tres millones de seguidores y que cuando lanzó su línea de camisetas
1: no vendió ni el mínimo que necesitaba no, para lanzar por eso digo que eh, suerte que esto de alguna forma se está entendiendo claro. ahora ¿no? Que algo. el tener seguidores no No, 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 no significa el éxito de tu negocio para nada. No. Mm. Eh, hay, hay influencer, que, bueno, influencer, eh, por eso yo se ha prostituido mucho esa palabra. <risa> Pero eh, que tenga seguidores no significa que hay influencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, una comunidad como la mía, que es creador de contenido y que la gente está ahí porque se conecta mucho con mi forma de vida, eh, también me, me he ganado mucho esa confianza, ¿no? de ellas eh, y respeto y cuido y protejo mucho por eso para mí mis redes son una parte de mí por lo tanto ser fiel, infiel a mis redes sería ser infiel a mí No no soy capaz ¿no? ni lo haría nunca entonces eso hace que, que imagínate la cantidad de puertas de marcas que te tocan la puerta ofreciéndote sumas importantes para trabajar con ellas si yo me dedicase a las redes sociales y, y trabajaría con un montón de marcas facturaría lo mismo que facture quizás en otros años sería fácil facturar mucho mm pero no estoy alineada con eso. Ahora mismo lo que quiero es trabajar para mí. Colaboro con algunas marcas muy puntuales que vibren mucho con mi valo mis valores y mi proyección, pero ya no trabajo con marcas como antes, ¿no? Claro. Quizás. o sea, no es tu modelo principal, no. claro. Entonces, estoy en otro momento vital diferente. Ya no me interesa tanto ser súper productiva y súper facturar y acumular millones. Y no quiero. O sea, quiero vivir tranquila. Quiero tener una vida lo más abundante y saludable posible, pero no solo en cuanto a economía, sino en, en cuanto a calidad de vida, como, como te comento.
0: Qué guay. Entonces estoy en otro momento. Me gusta, me gusta, porque eso es un aprendizaje importante. Sí. Y que la
1: gente se sienta cómoda con eso también, ¿sabes?
0: ¿Qué eso eso es yo lo me importante. voy
1: de Andorra. Mm. Mm, no para ganar mm, mucho más, sino para, al menos, con lo que gano. Que no me roben, pesar. <risa> ¿Primero? primero que no me roben y mejorar mi, cali mi calidad de vida. Si yo me vengo a Andorra, eh, facturo más, pero sigo sin tener tiempo, sigo estresada, sigo metiéndome en 20.000 proyectos, eh, sigo no teniendo tiempo para cuidar de mi cuidado mi cultivo físico, de mi calidad de vida, mis vínculos, que los dejo de lado, que no tengo tiempo para ellos. ¿Para qué mierda trabajo? Nada. ¿Para qué mierda Nada. De toda la razón. Entonces ahora estoy en un momento de no me importa tanto lo que facturo o lo que pueden llegar a generar los proyectos, sino en potenciar mi calidad de vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Corina, ¿tú te pagas
0: un sueldo al mes o cómo distribuyes tus finanzas?
1: Yo tengo una nómina eh, recurrente, ¿no? Que va de mi empresa a mi cuenta personal, que son de 5.000 euros. Pero es cierto que no vivo con 5.000 euros. Vivo con 5.000 euros, podría perfectamente, pero no, los o sea, no es un límite, como decirte. Decir, al final sabemos que vivir en Andorra tiene sus pros, pero también sigue siendo un, un lugar muy costoso. Yeah. Sobre un alquiler, si quieres vivir sola, te cuesta lo que te cuesta.
0: Sí, y, y hombre, con lo, en los últimos años, ¿cuánto has los alquileres? Total. Ya ni te digo.
1: Eh, la, la alimentación aquí también sabemos que es bastante excesiva. O sea, al final... Quizás de gastos fijos puedo sumarte entre sociedad, o sea, seguros, impuestos, eh, vivienda, alimentación y demás, entre los 3.000 y 3.500, como es poco, te diría. Eh, pero es cierto que luego no, me, me encanta disfrutar de comer fuera. No soy de comprarme cosas, ni ropa, ni joyas, ni, pero... Pero no me, no me limito. O sea, yo tengo un, me, me hago mis 5.000 mi al mes, pero si algún mes me lo tengo que exceder, sí, pero sin sentimiento de culpa <risa> alguno, ¿eh? Me Ninguno.
2: encanta. Me encanta decir,
1: porque doy, doy gracias que lo puedo hacer. Sí, claro. O sea, entonces es como que yo me pongo ese, esa recurrencia mensual, pero si hay un mes que, me, que quiero invitar a mis padres de viaje eh, y quiero regalar unas vacaciones o lo que sea, pero vamos, y, y agradecidísima y... Y lo disfruto. Me quiero ir de vacaciones mm. y lo generalmente soy mucho de, de dar a los míos. Mm. Cuando doy, me recargo. Mm. Pero cuando también me doy a mí, he aprendido a no sentir culpa, porque fue un proceso también difícil. Sí. Eh, ¿Qué sí. te costaba? Me costaba. Me costaba. Yo generaba y daba, generaba y daba. Mm. Y el momento de recibir... ¿Cómo? era eh, no entonces eh, en vez de ir a este lugar voy a este sí ya en medias no o sea, esta, pues, entonces, claro era media me sí pero tenía que poner mucha conciencia y mucho trabajo el no merecimiento es un programita que yo tenía muy activo eh, y que me lo tuvo que trabajar uh -huh.
0: bastante uh -huh. y hablando de eso Corina cuál ha sido el último capricho que te has dado
1: el último capricho es que tampoco sé llamarle capricho pero me, me compré un coche hace poco porque el mío, yo tenía un, un coche que aparte le tengo un montón de cariño, se lo regala mi hermano ahora, es de segunda mano, me costó cuatro mil euros, cuatro mil doscientos euros, ya. hace tres años, aquí wow. en Andorra Ajá. un Hyundai, maravilloso un 4x4, que lo amo Hombre. pero un día murió <risa> murió me dejó tirada Señales. El... Sí. y me dijeron Corina, hay que hacer esto, esto y esto para arreglarlo, y, y bueno necesitaba uh -huh. comprarme otro coche, y es cierto que ya era hora. Era hora que tengo un, un, un coche seminuevo, al menos, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, fue la, la, la última inversión así que hice en mí. De, ¡Qué bien! Y, y disfrutarlo. ¿Cuánto ves? te costó el coche? 30.000 euros. 30, Me lo compré en Andorra. Un T-Rocks. Eh, sí, un T-Rocks. Ahí,
0: ¿no? ahí te dice como así... <risa>
1: Es eh, más, ni, ni lo elegí yo Lo elegí mi pareja Que dijo Porque yo no entiendo de coches Ni, ni me llama la atención Sí O sea, sí te puedo decir Que, que, que lo, lo necesitabas Para que necesitaba. Exacto Y el otro coche lo arreglé Ahora lo tiene mi hermano Que sigue estando en la familia Como digo <risa> le tengo mucha cariño a ese coche <risa> Pero fue el último así Que diría Que invertí Un, un importe considerable mm, Muy bien En mí Muy bien Sí Y una casa familiar En Galicia Que te compraste Sí Ala. a la casa familiar esto fue algunos meses atrás pero sí la casa familiar
0: y ahí vas pues eso ¿no? de
1: vacaciones no de... me la dan hasta ¿Qué? abril ah vale entonces eh, en principio este verano tengo pensado pasar allí tiempo con Hombre, la familia por supuesto pero sí quería como digo recoger lo sembrado fue un impasse considerable el 2023 muy para bien. empezar a recoger
0: muy bien pero para ya sentirte en el mood de este año es año de de, de recoger de lo recoger. que lo que he trabajado. Total. Muy bien, muy bien. Sí. Genial. Pues ya entrando al final de esta entrevista, te voy a hacer las dos últimas preguntas que tienen que ver con una dinámica, un juego que hacemos ah, ¿sí? aquí. Y es que nuestras entrevistadas o nuestros entrevistados eh, traen preguntas.
1: Ah, ¿sí? Sí, Me traen encanta. preguntas
0: para las personas que van a venir al podcast. Uh -huh. eh, y lo interesante es que no saben quién viene.
1: No saben. Ah, lanzan la pregunta. Lanzan Me la encanta. pregunta y... Ah, yo tengo que dejar otra para el siguiente. Exacto.
0: Así que prepárate, afila cuchillo. Yo solamente te voy a decir es que afila es cuchillo. Venga. ¿Vale? Te voy a dejar la pregunta. Vale. Cuando yo lo escuché y luego supe que ibas a venir tú, se me, o sea, se me puso como la piel de gallina. Vamos a ver cuánto te resuena, ¿vale? Vale. ¿Realmente, Corina, crees que te conoces a ti misma? wow Es heavy esta pregunta. Es muy heavy.
1: Es que, con el, con el libro te ahí. lo juro, es que fue brutal. Mira. Mi respuesta más sensata a día de hoy, quizás mañana la cambia, pero a día de hoy te puedo decir que creo que en esta vida nunca llegamos a conocernos del todo. Pero sí siento que a día de hoy me conozco lo suficientemente bien como para permitirme ser feliz. Y con eso, a día de hoy, me puedo dar con un puñetero canto en los dientes. Porque ya es más de lo que puede conseguir mucha gente eh, esa es mi, mi respuesta. Qué bonito.
0: Y es verdad, ¿no? El camino del autoconocimiento nunca acaba.
1: No, no y creo que acabe acaba. nunca. Y nunca eso es maravilloso. Imagínate
0: que tenga un tope. Es que ya no hay sentido. ¿Para qué hago las
1: cosas? ¿No? Y encima todo lo que nos aventuramos, yo creo que no, nos da la oportunidad de conocernos un poco mejor. Mm. Hay muchas facetas mías que no conozco. Eh, el hecho, de por ejemplo, de ser madre, mm. que para mí es el próximo sueño por cumplir no me conozco siendo madre imagínate imagínate todo lo aprendizaje que voy a sacar de ahí wow tanto luces como sombras agüita Tonto. porque somos ambas cosas las dos polaridades están en nuestro ser entonces eh, qué maravilloso permitirte mm. seguir experimentando vida mm. para acumular autoconocimiento
2: claro
0: y que te sientas contenta con quien eres hoy exacto que eso es importante
1: creo que es importante mm.
0: pues muy bien Corina ¿Cuál sería la siguiente pregunta que tú dejarías para nuestra siguiente invitada o nuestro siguiente invitado? Claro, no sabemos.
1: Mm. Voy a lanzar una pregunta que también hace poco en una entrevista me, me, me preguntaron y es, si tuvieses delante a tu niño o tu niña, o sea, tu yo con 10 años ¿qué tres consejos le darías? Boom. Mm. <risa> Ta -ta -tun. Ta -ta -tun.
0: Piensa, piensa. Genial, has dejado. Múdate Andorra. A ¿Eh? Sí, completamente. <risa> Ay, Dios Pues nada, muchísimas gracias, Corina, por haber estado aquí. Cuéntanos, por favor, dónde te encontramos. Eh, háblanos también dónde podemos encontrar tu libro que sé que lo acabas de la, bueno lo has comentado aquí que lo has, lo has sacado recién lo has autoeditado tú así que imagino que no lo van a encontrar en cualquier lugar sino en un lugar
1: especial cuéntanos por favor el libro lo, lo tienen disponible solo en Amazon ¿Quién, con, ¿Quién coño soy? la guía que necesitas para aprender a quererte va acompañado de un diario emocional en el caso de que lo queráis comprar va aparte es una herramienta más, en el libro traigo nueve herramientas muy prácticas para las personas que son muy terrenales mm. y al final es un libro que bajo mi percepción te puede acompañar en tu proceso de, de crecimiento ¿no? Con, de todas las herramientas que yo he probado de todo eso que hablábamos antes de todas las terapias, de todos los métodos yo he seleccionado las nueve que yo considero para mí <risa> puntos de antes y después de mi vida y que muchas a día de hoy las sigo aplicando y están en este libro no muy
2: bien.
1: siempre alineadas de un aprendizaje y historia personal mm. es muy práctico, es muy disruptivo es para esas personas que realmente quieren crecimiento si no quieres crecimiento no lo leas porque te va a chocar ya yeah. y solo está disponible en Amazon y a mí me podéis encontrar donde más activa estoy de hoy es en Instagram muy, muy bien. bien Corina Randazzo
0: y aquí abajo dejaremos todos los detalles, tanto del libro como también de la cuenta de Corina. Exacto. Así que nada, muchísimas gracias por este espacio, por esta charla. Lo he disfrutado, la verdad, muchísimo. Y, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias por estar, por ser y por existir. <risa> y bueno, para todos los demás, ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Mm -hmm. Chao, chao.
1: ¡Qué hermoso! Yay. ¡Me encantaron! ¡Guau! Wow.